0: En las últimas horas se reanudaron los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las Farc en Cuba. En este ciclo que ha comenzado, las partes están hablando acerca de lo que viene luego del acuerdo que se logró en torno a la jurisdicción especial para la paz. Y hay aún divergencias frente a lo que significa el punto sobre la concentración y sobre la restricción efectiva de la libertad para quienes confiesen delitos graves, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Pero de manera paralela a esto, el país y el mundo siguen conociendo apoyos a los avances que han tenido los diálogos, desde Europa, con el nombramiento de un delegado por parte del Grupo de los 25, desde los Estados Unidos y desde muchos otros lugares. Y de manera simultánea, las FARC, a través de su máximo jefe, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, ha dado mensajes que son muy importantes en las últimas horas. Uno, que tiene que ver con la orden que ha impartido, según dice, para que se suspendan en las FARC las instrucciones militares para dedicar todo el tiempo a la formación política y cultural. Y lo segundo, el mensaje para que se aceleren las conversaciones por parte de su delegación. Está con nosotros para hablar de todo este contexto de lo que ha venido pasando en estos últimos días, Yesid Arteta, él fue guerrillero de las FARC. Fue militante de ese grupo armado al margen de la ley. Fue detenido en el 96 en las protestas de los campesinos en la zona del Caguán, en Remolinos, en el 96. Y una década después quedó libre. No siguió en la organización guerrillera y ahora es docente en Europa. Y nos atiende hasta ahora desde la ciudad de Barcelona. Señor Arteta, muy buenas tardes para nosotros. Buenas noches para usted. Eh,
1: muy buenas tardes, Ricardo. Para ti y para toda la audiencia, un saludo desde el otro lado... Del océano
0: Atlántico ¿Cómo ve desde la distancia, desde el otro lado del océano Atlántico, lo que ha venido sucediendo recientemente? El acuerdo sobre justicia especial para la paz con presencia en Cuba del presidente Santos, con la veeduría del presidente de Cuba, Raúl Castro, y con la presencia de civil de Rodrigo Londoño, el jefe de las FARC, de alias Timochenko. Y luego el subsiguiente apretón de manos y todo lo que ha venido ocurriendo con posterioridad.
1: Bueno, en primer lugar, eh, hay que decir que la reacción frente a este acuerdo en materia de, de justicia transicional entre las FARC y los delegatarios del gobierno colombiano eh, no solo ha tenido una trascendencia en el plano doméstico, sino también en el plano internacional. Y hay un rotundo apoyo a este a este acuerdo, ya mirándolo desde el punto de vista estrictamente jurídico y haciendo como un paralelo con otros ...conflictos armados que han sucedido en otras latitudes, es quizás un punto de referencia de lo que puede ser el manejo en materia de justicia, en materia de reparación y de no repetición en los conflictos que aún permanecen abiertos en varias latitudes del mundo.
0: Señor Arteta, creo... hace, hace tres años este escenario no era muy fácilmente vislumbrable, porque desde muchos sectores se era pesimista, teniendo como antecedente lo que había ocurrido... En el Caguán, ¿qué ha pasado en los últimos 12 años desde ese fracaso de esa época en la que aún eh, tiro fijo, era el máximo jefe de las FARC a lo que hoy estamos viviendo? Unas FARC cansadas de la guerra, unas FARC jugadas por eh, la entrega de las armas y ya decididas a abandonar lo militar para dedicarse a buscar votos sin balas. ¿Qué ha cambiado?
1: Yo creo que el secretariado de la FAR en vida de Alfonso Cano luego de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, y así lo ha explicado de alguna manera eh, Timurión Jiménez y otros miembros del secretariado de la FARC, tomaron una decisión estratégica de transformarse de movimiento en armas en movimiento político. Yo creo que hay que establecer una situación que es la siguiente. Cuando los delegados de la FARC eh, salieron ya como plenipotenciarios a La Habana y posteriormente, a la ciudad de Oslo, eran cuadros guerrilleros que venían de la montaña, eran cuadros que estaban limitados en información, eran cuadros que estaban siendo perseguidos por los aparatos eh, militares del Estado y con un contacto, podríamos decir, indirecto con la realidad. Cuando estos delegados van a la ciudad de Cuba y comienza un flujo de información, cuando comienzan a entrevistarse con representantes de los partidos políticos, de la organizaciones de las organizaciones sociales, de las organizaciones de víctimas, cuando tienen la posibilidad de tener acceso a una mayor información, yo lo llamaría como una especie de curso político intensivo, como una especie de doctorado en alta política, eh, realizado en un tiempo realmente corto. Si uno observa y analiza con mucho detalle los documentos que eh, eh, pide la FARC en los últimos seis meses, son documentos muy bien trabajados, son declaraciones políticas eh, donde la diplomacia eh, tiene un papel ...muy importante y además los ingredientes del discurso político moderno que tienen que ver con los temas de género, el tema ecológico y toda esa serie de ideas que hoy día están en primera línea de los partidos políticos modernos.
0: ¿Por qué tuvieron que pasar 51 años, señor Arteta, para que las FARC dieran ese salto? No nos hubiéramos podido ahorrar miles de vidas, no nos hubiéramos podido ahorrar miles de atentados... No hubiéramos podido evitar todo lo que hoy ha vivido Colombia en medio de tanta sangre y tanto dolor, de todos lados por supuesto, porque el único actor del conflicto no ha sido las FARC, el Estado, los paramilitares, pero no hubiera sido posible haber llegado a una madurez para ese salto unos muertos antes.
1: Yo creo que la far en ese entonces yo hacía parte de, de esta organización, incluso en esa época comandaba un frente de las FARC en el suroccidente de Colombia y creo que la oportunidad se perdió en los años 80. En los años 80, recuerdo yo... que eh, Jacobo Arenas, que en ese momento podríamos decir que era el hombre de mayor relevancia ideológica dentro de las FARC, había orientado junto con el resto de miembros del secretariado, con Manuel Barulanda Vélez y los otros cuadros del secretariado, un tránsito de lo militar a lo político, incluso la Unión Patriótica podría decirlo. Incluso yo me reconozco en este proyecto porque fui una de las personas que salió del monte para participar en el Congreso Constitutivo de la Unión Patriótica e incluso tuve la oportunidad de realizar mítines, asambleas, actos públicos. Y dentro del mundo de las FARC eh, había el convencimiento, había la esperanza de que ese era el momento propicio para pasar a un escenario netamente político. Pero desafortunadamente la contraparte, podríamos decir, el establecimiento o determinados sectores eh, que estaban atornillados a este conflicto de este oeste este que estaban, eh, digamos eh, en un momento definitorio de la llamada guerra fría no tuvieron la suficiente madurez y la grandeza para propiciar y facilitar ese salto, sino que por el contrario eh, recrudecieron la acción violenta y luego una represión que realmente
0: ligó a este movimiento. Lo, lo de la UP es un genocidio y así lo reconocen todos los sectores, incluso la justicia colombiana y por eso se le ha regresado incluso la personería jurídica recientemente para que siga adelante en su, en su trasegar político. Pero en ese momento hubo muchas críticas, obviamente nada justifica a los miles de muertos de la UP, señor Arteta, pero se habló siempre de esa perniciosa decisión de las FARC, de no haberse desligado de las armas y haber hecho simultáneamente política con la UP, pero también actuando de manera militar. ¿Por qué las FARC tampoco dieron ese paso? ¿Por qué no dejaron las armas y se dedicaron solamente a hacer política? ¿Por ese temor?
1: No, porque en ese entonces se faltó una tregua bilateral, un cese al fuego durante el gobierno de Belisario Betancourt. En eso también yo creo que habían otras organizaciones armadas que no estaban por la faena y bueno los actos del Palacio de Justicia también ensombrecieron el, el, el ambiente político del país y creo yo que ahí fue donde las fuerzas más eh, regresivas del país dieron la oportunidad de, de liquidar este asunto de una vez por todas ahí fue cuando las FARC cerró la banda eso quedó como, como una especie de, 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 de tatuaje en el subconsciente de la guerrilla e incluso cuando se llegó Todas las negociaciones del Caguán, era una lápida que pesaba sobre los negociadores de las FARC y por tanto allí se perdió esa oportunidad porque las condiciones militares, políticas no estaban dados, dadas para ese tránsito. Yo creo que todo eso ha cambiado, eh, el panorama es totalmente distinto, eh, incluso la misma política exterior de los Estados Unidos también ha influido mucho porque actúa de una naturaleza distinta a la que ha sido eh, tradicionalmente para América Latina, ha aprendido, yo creo que el Departamento de Estado a respetar la soberanía de los países de América Latina, de mantener unas relaciones eh, a sabienda de que hay diferencias de orden político y de orden ideológico.
0: Una pregunta para finalizar, señor Arteta. ¿Cómo ve usted, cómo visualiza a las FARC en política? Si todo se da como está presupuestado y se firma la paz el 23 de marzo del año entrante como lo acordaron el presidente Santos y Timochenko y eventualmente dos meses después que sería el 23 de mayo del año entrante las FARC comienzan a dejar las armas, ¿cuál sería el escenario? ¿Cómo serían las FARC haciendo política? Se lo pregunto pues porque no lo han hecho recientemente y aparte de todo pues eh, la favorabilidad que tienen es, es muy baja, es casi nula por las acciones violentas que han cometido en gran parte del país.
1: Bueno, yo creo que la FARC siempre ha estado haciendo política, incluso más que política, ha hecho organización que es fundamental para cualquier proyecto político yo creo que las FARC tienen una base social pequeña, pero la tienen y esto es importante porque no, no arrancan de cero, tienen un reconocimiento, si bien es cierto, no muy importante, incluso como dice, ya estuvo adverso en las grandes conglomeraciones urbanas. Se puede decir de que en la periferia del país, en ciertas zonas de la Amazonía, de la Orimogía, en el Andén Pacífico, en ciertas zonas de, de los departamentos andinos, eh, gozan de alguna credibilidad allí. Esa población ve que el azar ha sido, digamos, su tutor en cuanto a, a sus reivindicaciones de carácter social, incluso en este pequeño progreso que hecho. Se da a través de la construcción de un camino, la construcción de una escuela o la de generar unas mínimas condiciones de infraestructura en zonas remotas del país entonces yo pienso que en las primeras de cambio la FARC intentará capitalizar políticamente a esos sectores sobre los cuales ejerce una influencia muy importante donde hay vínculos sanguíneos hay vínculos afectivos en esos territorios y luego puede gradualmente ir limando las asperezas frente a la opinión pública eh, que se concentra en los centros urbanos del país, porque en la medida en que la FARC vea que tiene posibilidades en el ámbito municipal, en el ámbito regional, de poder desarrollar sus programas, sus ideas políticas, ideológicas, eso va a ser un estímulo para seguir confiando en los caminos de la democracia y no tener que pensar eh, algún día en el tema de la carne.
0: Desde Cataluña, desde Barcelona, Yesida Arteta, excomandante de uno de los frentes de las FARC en el sur del país, hoy completamente alejado de las armas, desde la Academia y desde Europa, analizando para Blue Radio los pasos que se han dado recientemente entre el gobierno y las FARC de cara a la terminación del conflicto armado más antiguo del hemisferio occidental, el conflicto colombiano. Señor Arteta, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Muy amable Ricardo y espero pues que tenga salud tú y que tengan todos los oyentes y todo el pueblo colombiano. Muchas gracias.